0: a seguir Yo elegí esta vida y quiero esto para vivir
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Economía No Importó Nunca. Tengo el placer de estar acá con el camarada Natanael Contreras. ¿Cómo estás, eh, Nato, querido?
2: ¿Cómo estás, Juan? Todo bien acá, por suerte. ¿Vos cómo estás? Bien, bien acá,
1: tratando de recuperarme del debate de ayer. No, no sé si, si lo, tuviste la, la oportunidad de verlo, pero, pero bueno, fue bastante... Bastante duros para los que nos interesa un poco el, la política, ¿no?
2: Sí, yo no lo pude ver en vivo, pero pude ver después el, el, en YouTube el resto del debate. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Chicana va, chicana viene, los muchachos se entretienen. <risa> para
1: mí llegó un punto que dije, esto es la caruso-lombardización de la política, boludo. Porque <risa> llegó un punto en donde no... Ninguno hablaba, ninguno decía absolutamente nada Era cuidarse todo el tiempo de no salir del libreto Y no perder un voto viste Era bastante, bastante feo para los que nos gusta y Debatir de políticas y, y, y hablar de economía no Porque o se habló tan poco Tampoco yo diría nada no que, que la verdad que fue bastante frustrante no Pero bueno, sí, sí, le... sí hay que celebrar dos cosas primero que se haya hecho el debate no sí y segundo le haya tenido más rating en la final del fútbol yo creo que eso como sociedad nos está diciendo algo algo positivo digamos, ¿no? sí sí algo para
2: remarcar sí
1: pero pero bueno este, además el este pibe ¿cómo, cómo se llama el periodista de, de Clarín que pusieron
2: de Bonelli sí, el no? primero que estaba eh... Se, me... se llama Bonerino no Baresio, y el otro se llama de Telefe, el canal de Telefe, ¿cómo se llama este? Barrili.
1: Sí, pero no, el de Clarín, el, el primero, digo, no, no pueden ¿Qué? poner a uno sí. que se le entiendan las palabras, boludo, cuando habla, está <risa> increíble. Yo no lo, no lo podía creer. <risa> digo, teniendo sí, sí. tantos periodistas, incluso el, el grupo Clarín, digamos, no, no me gustan sus opiniones, digamos, pero digo... Eh, podrían haber puesto a otro, pero bueno, son son perenieses. Sí,
2: sí, detalles para
1: para arreglar. Pero pero bueno, viste, la verdad que pareces un panelista de 6 siete, 8 nato. Cuando te <risa> no quedes, <risa> cuando te, quedés, cuando te sin argumentos te voy a. Cuando me quedes sin argumento, mejor dicho, te voy a decir, sos un panelista de seis, siete, 8
2: y es una frase que va a quedar para la historia, seguro
1: <risa> En fin, pero bueno, vamos a volver un poquito con, con el programa eh, Estuvimos editándole bastante programa a esto de, la, de, de las elecciones O más bien comparar, comparar modelos de país O comparar un poco el efecto de, de ciertas políticas Que, que viene a, a, a realizar Mauricio Macri te dice que no hay que ser voceros de él Que no hay que decir qué es lo que va a hacer. Pero yo digo, Macri se tiene, o sea, hace años que viene hablando, ¿no? Que nació ayer y, y, y que todas sus declaraciones fueron desde hace seis meses para acá. ¿Qué hacemos con todo lo que dijiste ante Macri y nos olvidamos que, que, de todo lo que opinabas? Porque parece ser que, que no quiere que nos acordemos de todo lo que viene diciendo durante todos estos años que está en, en los primeros planos, digo, ¿no? Sí, sí claramente o sea,
2: la imagen que quiere dejar es la, la última etapa.
1: O sea, por más que hable De desarrollo y se haga el peronista La verdad es que Hasta el 31 de diciembre De 2014 venía diciendo Cualquier locura, ¿no? Tanta sí. Como por ejemplo, ¿qué es esto de crear Universidades por todos lados? La verdad es que yo eso no me lo había Olvidado nunca Pero pero bueno En sí tenemos que volver al programa, Nata Y lo que yo proponía hoy es salirnos Un poco de esta, de esta agenda que, que venimos teniendo y hacer un programa poco particular, ¿no? Un programa diferente.
2: ¿Qué, qué tienes pensado? A ver, y es
1: un tema que yo sé que a vos te, te interesa mucho y sé que vas a tener muchas preguntas para aportar para que sigamos investigando. Así que te vengo a proponer que hablemos hoy, le diremos el programa, hablar de Cuba.
2: Mm, muy buen tópico, muy buen tópico.
1: Sí, sí, porque el más, siempre lo tocamos, viste, cuando hablamos de alguna chicana o, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero alguna y otra vez dije, a esto hay que dedicarle un programa entero y me parece que, que está bueno empezar, viste. No sé si probablemente no no po podamos abarcar todo lo que se pueda llegar a decir de Cuba, porque obviamente nuestro programa eh, tiene un, un, una duración determinada, pero pero sí podemos empezar a hablar y por qué no eh, Seguir eh, disparando interrogantes para, para seguir conversándolo programas siguientes Sí, sí, seguro Así que, que bueno, Nata, si, si me dejas, eh, arranco Dale, dale Bueno, primero... Me parece que primero estaría bueno empezar a hablar un poco de, de, de por qué elegimos hablar de, de Cuba, ¿no? Y... La verdad es que probablemente coincidas conmigo, Nata. ¿no? Es un tema que, que, que cada vez que uno intenta eh, proponer una solución que sea más de izquierda, enseguida te lo echas en cara, ¿no? Como decir, ah, mira, pero en Cuba no funcionó. O andate o a Cuba, ¿no? Te dicen, O siempre se utiliza a Cuba como, como un ejemplo de que no se puede proponer una alternativa de izquierda, no sé si a vos te pasa, ¿no? Te ha el bloque?
2: sí Sí, sí, la verdad es que pasa mucho cuando hablas con gente de ese tema Sí, sí, sí Lo usan como, como ejemplo bastante seguido
1: Sí, bueno, tiene tiene sentido también porque quizás es la experiencia de socialismo eh, real, ¿no? M más cercana que, que tenemos Pero más allá de eso, eh, me parece que siempre queda muchísimo por, por analizar, ¿no? Y se tocan determinados temas... Injustamente. Eh, además, a, a veces la gente, yo, yo me, me parece, ¿no? Y esto me, me pasó también, ¿no? Que, que la gente, eh, cuando viaja a Cuba, automáticamente se olvida de cómo son las cosas en, en su país, parece ser, ¿no? Porque eh, el argentino viaja a Cuba y de golpe ve una casa que no es de las más lujosas y enseguida lo que ves pobreza, ¿no? Ah, hay pobreza en Cuba, te, te dicen, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que eh, yo tuve la suerte de, de poder viajar a Cuba y no lo hice a lugares turísticos, sino traté de recorrer la isla básicamente de, de punta a punta, hice más de, de mil kilómetros de ruta. Y realmente lo que vos ves en Cuba son es mucha dignidad en la forma en la que vive la gente, y vos no ves, eh, por ejemplo, la casa más precaria que vos te puedas imaginar, en el, en, en el centro de la isla, en un lugar que no lo visita nadie, que no es turístico ni nada, la casa más precaria vos la traes para la Argentina y la colocás dentro de los lugares de, en donde la Argentina donde la gente vive eh, realmente en la pobreza, y claro, vos encontrás que esa casa termina siendo una mansión al lado de cómo vive la gente. No sé, nada cuando venís para para la burro desde Quilmes, eh, si mirás para los costados y, y vos ves realmente lo que es la pobreza. Sí, sí, sí. Y, y eso, en, en Cuba no, no está de esa forma. En Cuba hay, hay, hay dificultades, hay limitaciones, pero hay dignidad. Y la gente vive con dignidad y, y es, es totalmente diferente, digamos no. O sea, no se ve esa pobreza y esa marginación del ser humano. Pero en fin, esas son son algunas algunas cositas que, que que me quería destacar. Pero más allá, más allá de eso, ¿no? también hay otra de las cosas que se dicen, que yo realmente estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? que es que dicen que Cuba es pobre. No por el socialismo, ¿no? Ven algún indicador que no les gusta y dice, ah, oh, 50 años de socialismo, ¿no? ¿Qué querés? O lo que sea. Entonces, si vos le echas la culpa de la pobreza a Cuba, al socialismo, yo te, te tengo que preguntar qué pasó en Puerto Rico, qué pasó en México, qué pasó en Latinoamérica, que tenemos capitalismo hace más de 100 años, el doble del tiempo de Cuba lleva en el socialismo más también, ¿no? obviamente, pero tiene un número por tirar. Sí. Y qué es lo que pasó que en, que en todo caso no somos ricos, porque digo, si el la, si el socialismo causa pobreza y el social y el capitalismo causa riqueza, ¿por qué este que, que no hay que no somos países ricos entonces en el resto de Latinoamérica? Entonces lo de que, que acá y esto nosotros ya lo vemos charlado en el programa, digo no es el modo de producción y distribución de la riqueza lo que genera que vos puedas ser un país rico o seas un país pobre, sino es el desarrollo de las fuerzas productivas, y eso no tiene que ver justamente con el modo de vos de redistribuir la riqueza, porque si no, no se puede explicar cómo, por ejemplo, Rusia, que era un país Recontra, recontra atrasado un país eh, agrícola que no tenía ningún tipo de desarrollo industrial, ¿cómo pasó a ser el primer país por ejemplo le llevó una nave al espacio? digo entonces el, La riqueza o la pobreza no dependen del modo de producción y redistribución dependen del desarrollo de las fuerzas productivas, si vos las, las tenés vas a, si vos podés desarrollar tus fuerzas productivas y ser un país Competitivo vas a ser un país rico más allá del modo de producción y organización. Uh -huh. Eso es algo que a mí me que realmente me porque si no pareciera ser que a Cuba se la compara con los grandes países desarrollados. No vos decís ah mira Cuba no es tan lindo Miami es más lindo. Y claro, ¿no? O si a Cuba no no en Cuba no es, es un país rico mira Estados Unidos. <risa> ¿Qué sentido, ¿Qué sentido tiene comparar Cuba con Estados Unidos? ¿O qué sentido tiene comparar Cuba con Alemania con cualquier país de la Unión Europea de los países occidentales? ¿no? Entonces a Cuba tenés que compararla con Perú, a Cuba tenés que compararla con Costa Rica Y ahí podés analizar realmente cuánto se mejoró o cuánto no se mejoró y la situación en Cuba No No sé si hasta acá, ¿cómo, cómo, cómo,
2: lo, cómo lo vas viendo, Nata? No, estoy muy de acuerdo en lo que vas diciendo, sí, sí, sin, sin duda, y, y me parece que da para justamente, como decías al principio, profundizar cada uno de los temas y los tópicos bastante más, es un, un tema muy rico para analizar. Sí, totalmente, totalmente.
1: Bueno, ahora voy a ir a lo que yo sé que a vos te gustan mucho, Natale, son las estadísticas. Uh
2: -huh.
1: Yo sé que, que a vos te, te gustan las estadísticas, después te voy a pasar el link para que puedas chequearlas también. Dale. Igual no voy a hacer una, una lectura de estadísticas Voy a simplemente mencionar algunas cosas que, que me llaman la atención No, Por ejemplo, son estadísticas que yo saqué de, de UNICEF ¿no? Y me bajé información para Costa Rica, Perú, Colombia y Cuba ¿no? De estos cuatro países, el que menor tasa de mortalidad en menores de 5 años tiene es Cuba Lo tenía tanto en el 90 como en el 2010 tiene menor tasa de mortalidad infantil en menores de un año. Tiene la tasa de mortalidad neonatal más baja de estos cuatro países. Tiene el menor porcentaje de bebés recién nacidos con, con bajo peso. ¿Qué sé yo? A ver, tiene... En cuanto a población inmunizada por, por vacunas correspondientes a distintas enfermedades como el polio, sarampión... HIV, ¿no? Tiene la mayor cantidad de población inmunizada de estos cuatro países. Tiene, por ejemplo, a ver qué más te puedo decir, la tasa de alfabetización en los jóvenes más alta de estos cuatro países. No lo tenía tanto en el... Esto, para que te diga bien... Tanto para hombres como mujeres, ahí es donde me estaba, me estaba confundiendo... Tiene, por ejemplo, la, la tasa de cobertura de atención prenatal más alta de estos cuatro países. La cobertura de atención obstétrica también más alta de los cuatro países. En fin, hay un montón de, ¿no? de, de indicadores que ya siempre, lo, siempre mencionamos al uno que otro. Hemos, lo hemos hecho cuando hablamos de, de la economía de la piñata. Tiene, por ejemplo, también, y esto es un dato bastante bastante conocido, ¿no? tiene el mayor gasto público en educación de Latinoamérica, no tanto cuando lo miras por el porcentaje del de dentro del gasto público como porcentaje dentro del PBI es mucho más alto que en Puerto Rico que en Colombia que en Argentina, no. Eh, Esto son, son, es un indicador quizás que, que se conoce un poco más, pero, pero digo siempre vale la pena traerlo, no, y, y, es, y es muy loco, nada. Y a esto es a donde yo quiero, por lo menos, tratar el día de hoy Ver hasta dónde llegó Cuba eh, Teniendo tan buenos indicadores Y desde dónde partió Cuba Porque eso es lo que hoy, por lo menos hoy, quiero quiero dejar claro, ¿no? Claro Desde dónde partió Cuba Antes de eso te voy a, te voy a nombrar un, un indicador que es negativo en Cuba ¿Cuál ¿Cuál es? Por ejemplo, el número por cada 100 habitantes que tienen teléfonos móviles.
2: A ver. <ríe> cada 100
1: habitantes, 9 personas tienen teléfonos móviles. En cambio, en cambio, te digo, en Colombia, Costa Rica y Perú, te los digo en ese orden. Colombia, Costa Rica y Perú tienen 94, 65 y 100. Es decir, todos tienen teléfonos móviles. En Perú. A mí me gustaría ¿no? que todos tengan cobertura médica, ¿no? Más que teléfonos móviles. Pero bueno, son. O sea, son, son distintas valoraciones de, de lo que uno cree que realmente es importante. Y ahí es. a donde está bueno que esto dejarlo claro, ¿no? Son decisiones. decisiones políticas. de cómo uno entiende que debe ser mejor eh, la vida, ¿no? En este sentido, me parece que. La tasa de mortalidad menores de, de, de un año es, es mucho más importante que los teléfonos móviles. Entonces, obviamente, si vos tenés el, el, el dinero para absolutamente todo, buenísimo. Dale para adelante tanto con los teléfonos móviles como con, con la cobertura médica. Pero si vos tenés recursos limitados, ahí tenés que optar. Y, y cuando tenés que elegir es a donde vos ves realmente cuáles son las prioridades de cada gobierno, ¿no? Entonces, <coughs> está bueno por ahí discutirlo y me parecía un dato de color que, que está bueno que está bueno mencionarlo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la independencia en Cuba, porque, a ver, yo no no quiero, no es que me voy a ir tanto tiempo para atrás eh, por nada, simplemente quiero decir dos, tres cositas chiquitas que, que nos ayudan a nos ayudan a entender eh, cómo, cómo llega Cuba a la década del 60, ¿no? Digo... Eh, Vos sabés, Nata, que cuando, cuando estalló la guerra de, de independencia de, de, en Cuba no Con próceres como, no sé, Antonio Maceo, José Martí Era el momento en, en, donde el imperio español estaba en, en, en caída, digamos no Después de que ya se habían independizado casi todos los países de la, No, todos los países de la región ya estaban independizados Cuba y... Y Puerto Rico eran las últimas dos eh, posesiones de, de España dentro de, de la isla, ¿no? Sí. Dentro de la isla, perdón, dentro del continente. Y estalla, sí, claro. la, estalla la revolución eh, en Cuba y, y Estados Unidos le declara la guerra a España. Estados Unidos le, le declara la guerra a España. España no tiene otra que... Eh, ¿Cómo se dice? Ah, bueno... Ayer se utilizó esa palabra. Se rindió, ¿no? Y, y Cuba y Puerto Rico pasaron a estar en manos de, de ocupación norteamericana. Digamos, ¿no? Y la ocupación militar norteamericana se mantuvo hasta 1902, en donde se retira se retira de, de Cuba con la condición de que la constitución cubana se firmó en, en el Congreso norteamericano. El Congreso norteamericano fue el que hizo la constitución cubana. Si no, de, de, si no, no se iba de Cuba. ¿no? Esto es un dato Miren. bastante... bastante... llamativo, bueno llamativo, un dato... Que no se puede dejar de, de decir. En esta constitución sí. había... Un apéndice que se llamaba... Enmienda Platt. ¿no? Que, lo que, hacía es que lo que decía es que... Lo decía que Estados Unidos podía intervenir la isla... Si sus intereses se ven en peligro. Digamos, no Si hay intereses en peligro. Hay, hay intereses de Estados Unidos que corren en peligro. Estados Unidos tiene el derecho a... Invadir o intervenir... En la isla cubana. Este es Esta es la forma... En la, que, en, en la que Cuba se hace libre, es decir, se vuelve libre de España, pero claro. pero no de, no de Estados Unidos, Estados Unidos ya metió las garras en, en la isla, no ya, ya la, la tomó. El, el dominio norteamericano eh, se, se veía en, en un montón de... O sea, en primer lugar, en, en Cuba era más importante el... El embajador norteamericano era el presidente, ¿no? Y lo que sucedía es que las decisiones económicas siempre no iban en pos de un desarrollo de Cuba. Sino por el contrario, se buscaba que Cuba se convierta pura y exclusivamente en un exportador de azúcar y, y, y que no busque desarrollarse económicamente. Cuba importaba todo de Estados Unidos. O sea, no, no había producción en Cuba. Y hay, hay un, hay, bueno, Después te voy a decir algunos datos bastante interesantes. Pero, por ejemplo, eh, se deforestó todo el bosque cubano para plantar plantas de azúcar. Y automáticamente, cuando se toma la decisión de deforestar todo el bosque cubano, ese mismo año Cuba se convierte en el principal importador de madera de Estados Unidos. ¿Se entiende Nata lo que cómo, sí, cómo, se entiende? Es, o sea, es vos, vos lees esto y estudias estudiás esto y vos decís oh, es indignante realmente, pero bueno eh, Porque está bueno poder entender cómo esto justamente cómo llega Cuba a, a, a la revolución de, y, y cómo llega cómo, cómo está Cuba cuando Fidel toma Toma el, el poder Pero en fin cuando, cuando se llega la, la revolución eh, de Fidel Castro en, en Cuba, la, la desigualdad en Cuba era, era increíble, digamos, ¿no? Era, era muy grande. La capital, La Habana, estaba lleno de autos de lujo. Sin embargo, la, la, las periferias, las afueras de, de La Habana... Por ejemplo... Una sola persona de cada 10 tomaba leche. Cuatro personas de cada 100 comían carne. El 60% de los trabajadores rural, rurales ganaba salarios que no, alcanzaban para vivir, que no alcanzaban para vivir. Es decir, el 60% de los trabajadores rurales está por debajo de la línea de, de, de pobreza, ¿no? La mitad de los, de, de los chicos de, de Cuba no iban a la escuela. Y, y, y estos datos son... Y este, estos datos, que te voy a decir ahora, es bastante fuerte. El 70% de la, de la producción industrial, no azucarera, se encontraba a 70 kilómetros, en un radio de 70 kilómetros alrededor de La Habana. O sea, no había... Eh, el 85% de la electricidad era alrededor de la Habana. En, o sea, todo el, el 15%, el resto, el restante 15%, era lo que había en la isla. Es decir, en Cuba no había luz. ¿Qué? No había, como te decía, no había ningún tipo de producción industrial eh, por fuera de, de la Habana, ¿no? Y la, y la Habana concentraba el 80% de las importaciones y el 80% de las construcciones. Esto es hasta la llegando a la, a la era del 60. Entonces, vos fíjate en, en, cómo se encuentra Cuba cuando cuando se llega a la Revolución cubana, ¿no? Con el, con el correr de los años eh, de, a partir de la llegada de la, de la Revolución, obviamente est estas cosas empiezan a, a cambiar, ¿no? en 1970 ya se habían creado 70 hospitales nuevos, se había declarado la asistencia médica gratuita para, para todos, ¿no? se quintuplicó el, el, el gasto público, se pasó de 3.000 tractores a, a 50.000 tractores, se impulsaron la, la industria del cemento, la electricidad, es decir, em, empezó un, 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 un camino ¿no? hacia el desarrollo en Cuba. Pero obviamente todos estos, todos estos cambios gener, generan cosas que nosotros en Argentina también eh, la padecemos, ¿no? Y, y estamos ya bastante acostumbrados a, a este ciclo. Es que cuando vos creces, necesitas más importaciones. Y cuando vos necesitas más importaciones, necesitas más divisas. Y en ese momento, mientras Cuba, además de necesitar más divisas para las importaciones... ...y para poder producir... ...además había... ...aumentado el consumo de... ...de, de, de artículos importados... ...porque en Cuba... ...ya no importaban solamente... ...ese puñadito de, de, de ricos que había en La Habana... Claro. ...en Cuba las necesidades de... ...de las personas fueron... ...se fueron refinando... Mirá, ...hablamos de necesidades en el programa pasado... La, la, las necesidades fueron cambiando en Cuba y, y a medida que fueron cambiando también fue aumentando el, ni, el nivel de necesidad de, de, de divisas ¿no? y, y esto es un, un límite que, que así como lo encuentra Cuba lo encuentra Argentina y lo encuentran los países que son eh, subdesarrollados ¿no? más allá de del capitalismo o del socialismo digo. o sea vos si vos te empezás a industrializar vas a necesitar una mayor cantidad de, de, de divisas para poder importar los insumos que necesitas entonces todo, todas estas cuestiones son cuestiones que están buenas para, para tratar de entender cómo es que, que efectivamente estaba estaba Cuba para en el momento en que llega no eh, en el momento en que llega la revolución y también está bueno entender, por ejemplo, hay otra, otra cosa que mira, me está olvidando. Eh, el bloqueo a Cuba significó la pérdida de un, de un de una cantidad gigante de divisas. Porque Cuba, los, los países que, que se veían obligados a no comercializar con Cuba. Y Cuba perdía so mercados. So de, claro, Cuba perdía mercados de exportación. ¿Qué? Perdía también, incluso, países que. que y, y artículos para importar. ¿Por qué? Porque no, por el bloqueo a Cuba no se le permitía a los países poder eh, comercializar con Cuba. Te, te cuento un, un, un dato, por ejemplo. Cuando, cuando Fidel Castro firma el acuerdo comercial con, con la Unión Soviética para intercambiar azúcar con, con petróleo, ¿no? automáticamente la, la, las empresas... De, de refinería, de, de petróleo que había en, en Cuba, se negaron a, a, a refinar ese petróleo soviético o sea funcionaba de esa, de esa manera, estas empresas automáticamente dejaron de, de, de invertir y vaciaron y vaciaron completamente las empresas porque eran empresas norteamericanas, ¿no? Claro. Para, para, todas las utilidades las mandaban a Estados Unidos. No reinvertían lo que sacaban de Cuba, que también nosotros tenemos experiencia en eso. Y luego después también el gobierno cubano terminó por, por nacionalizar la, esas empresas, pero de esa manera es que comenzaba el bloqueo, comenzaba el boicot. Cuba no tenía eh, recursos humanos eh, calificados para llevar adelante el... El, el, el desarrollo que, que necesitaba Porque como decía hasta recién La mitad de los chicos no iba a la escuela O sea, Cuba no tenía la, Las capacidades técnicas en, en sus recursos humanos necesarias Para lograr un desarrollo Que le permita competir con otros Países ya previamente desarrollados Así que todas estas son son cuestiones Que, 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 que a mí me me parecía buena traer a bueno traer al programa para tratar de, de entender porque si no, no 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 o sea si no sería darle la derecha a, a estas personas que te dicen que Cuba no es un país desarrollado por, por por el socialismo cuando en realidad todo el desarrollo todo el desarrollo que tiene Cuba en la isla que es uno de los países y capaz quizá algún Distraído se me va a reír, con esto, pero yo lo voy a afirmar. Es uno de los países más de, más desarrollados de, de, del Caribe y todo el desarrollo que tiene que tiene Cuba se realizó durante, durante el, la Revolución cubana, o sea, o más bien dicho, durante el periodo de, del socialismo en Cuba, sino previamente Cuba era un país monocultivista que dependía solamente del azúcar. Y, y, y que para colmo, la materia prima también tenía un montón de, 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 de subidas y caídas en, en el precio todo el tiempo, digamos, ¿no? Y, y, y está bueno traer traer esto a, a discusión, porque lo que nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos en un programa anterior y decíamos, cuando dedicamos el programa a hablar de, la, de, de lo que es la, la plusvalía y de cómo la gente no, no llega a fin de mes, nosotros explicamos que, bueno, en Cuba lo que sucede es que eh, no se produce con, con la tecnología promedio, sino se, utiliza con, se produce con tecnología inferior a la, a la modal en, en las industrias. Y lo que sucede es que no hay, si bien hay gasto de, de, de nervio, de neurona, de músculo, hay gasto, ahí, trabajo del ser, del ser humano, lo que no hay es valoriz no hay valorización de ese trabajo. Es decir, no hay realización del valor. ¿Y por qué? Porque bueno, es, eso ya es, es, es teoría, es teoría económica, es teoría marxista, en donde se explica que el trabajo está el trabajo simple, el trabajo complejo, y que, y que producir por, a, utilizando unidades de trabajo inferior, unidades de trabajo simple con tecnología inferior al promedio del resto de, de la, de, del sector. Lo que genera es que haya trabajo despotenciado. Y como hay trabajo despotenciado, no hay valorización del capital. Y si no hay valorización del capital... Si no hay, no hay valorización, no hay posibilidad de obtener remuneraciones más altas. Y un poco tratamos de explicar los bajos salarios y, y las dificultades. No las dificultades económicas. Y por último, lo que, lo que sí está bueno también decir es que el gasto que, que, que tiene Cuba en cuanto a las o que tuvo, más bien dicho el gasto que, que, que tuvo Cuba durante mucho tiempo en el desarrollo de, de, de defensas y, y de tratar de no de contra la, las revoluciones y, y esto no esto esto pasó digamos no esto no, no es que que fue una campaña del miedo en, en su momento, ¿no? O sea, a Cuba se le se, se invadió, digamos, ¿no? Y, y, y el gasto militar que, que tuvo que realizar Cuba era un gasto que tranquilamente podría haber destinado al desarrollo de sus fuerzas productivas y que no pudo hacer por estar constantemente amenazado por Estados Unidos. Entonces, son todas cuestiones sí. que hay que tener en cuenta para entender desde dónde partió Cuba, desde, desde bien al fondo de del mar, digamos, y cómo pudo desarrollarse a tal punto de hoy tener los indicadores sociales, uno de los in mejores indicadores que hay en, en Latinoamérica. Porque no tiene sentido comparar Cuba con Alemania, o Holanda o Estados Unidos. Comparar a Cuba tiene sentido con países países con similitudes. Si no, es, es una locura, es un sinsentido decir... En Miami hay menos personas en la calle que en La Habana O sea, no, eh, pierde, pierde sentido esa comparación
2: Claro, claro
1: Así que, que bueno, Nata eh, Para que no se extienda demasiado el programa eh, Yo corto hoy quizás esta, esta reflexión acá Pero eh, obviamente si, si vos tenés eh, dudas o, o querés continuar con, con este trabajo eh, Obviamente todas tu, tus preguntas eh, las podemos seguir charlando, digamos, ¿no?
2: Sí, sin duda esto va a proporcionar varias preguntas y seguramente la gente también va a estar interesada y comentará y podrá agregar este, todo tipo de, de cuestiones y preguntas que, que, que surjan al respecto. Y como te decía al principio, es un tema muy rico para analizar y seguir comparando las dos etapas, la previa y, y la, la, la post-revolución, ¿no? Sí, la sí. La verdad que es un tema muy interesante, sí, sí.
1: Sí, además me pareció me pareció bueno por acortar un poco con el, la cuestión tan coyuntural, ¿no? Que por ahí venimos tratando en en, claro, en las sí. últimas semanas. Si bien metimos ahí algún programa de, de tecnología y, y relación con el empleo, estuvimos dedicándole mucho tiempo a quizás comparar neoliberalismo con desarrollismo o cómo, cómo impactan las políticas neoliberales que venía que viene a proponer Macri viene a proponer en el nivel de empleo y eso le diramos mucho tiempo sí. por eso queríamos volver un poco con, con nuestra agenda, ¿no? la, nuestra propia agenda y, y traer un poco este tema al debate así sí. que, que bueno Nata, por mi parte ya está, como siempre te dejo te dejo la despedida a vos
2: Dale, Juan, te agradezco la invitación de vuelta por ahora el, el programa. Les mandamos un saludo a Mati y a Emma y a todos los oyentes y que nos busquen en Facebook para agregar comentarios. Este, estamos dispuestos a cualquier otro tipo de, de cuestiones que, que quieran consultarnos y también nos pueden encontrar en ebooks y en Google. Un saludo grande y muy buena semana.
0: hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, y ya que entiendas, militarás con tus compañeritos en ronda cantando así... El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado Dicen a coro la huelga es pecado Más habrá un día, no sé, no es verso Será de todos el universo No más patrones, no más explotados Hombres, mujeres, unidos y hermanos Hijo nosotros, la patria Nada más todos seremos el burgués capitalista cuenta su sucio dinero Haremos revoluciones, obreros serán gobierno Juguetes en todos lados, Marx Lenin en ronda cantando así el fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela el mecanismo se le develan. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día es absoluta esa plusvalía Si tu papá llega a casa cansado Es relativa esa plusvalía Se pudre todo, viene la huelga El mecanismo que se detenga Un juez, un cura y un diputado Dicen a coro la huelga es pecado mas abre un día, lo no sé, no es verso Será de todos el universo No más patrones, no más explotados Hombres, mujeres, unidos y hermanos